0: Las respuestas a Rusia tras su invasión a Ucrania, quizá impedir su acceso a los mercados de capital, ha sido eh, la que más daño ha causado en la economía rusa. ¿Por qué? ¿Qué se negocia con ellos en esos mercados? ¿Qué es eso? ¿Quién? Ana Comellas nos cuenta esta noche cómo funciona esto de los mercados de capital. Buenas noches, Ana.
1: Buenas noches, Ra. Esa es mi intención, contaros un poco cómo funcionan y por qué no permitir operar en ellos es una sanción económica tan eficaz que ha desplomado el valor del rublo más de un 30%. Hace un mes, un euro costaba algo más de 83 rublos. Hoy cuesta casi 122. España, como, como justo acaba de mencionar Andrés, exporta moda a Rusia. Y eso significa que para comprar un abrigo de 200 euros, hace un mes un ruso necesitaba 16.700 rublos. Hoy necesita más de 24.400. Y a nosotros tampoco nos va a salir gratis, como veremos.
0: Bueno, por lo primero entonces, Ana, ¿qué son los mercados de capital?
1: Pues acuérdate, Juanra, del primer mercado que montamos aquí en la brújula. Teníamos a Ignacio Rodríguez Burgos como productor platanero sí, 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 y a ti sí. como comprador. <risa> sigue, sigue con el negocio, sí, sí, ¿vale? Sigue con el
0: negocio de los plátanos.
1: De hecho, además, ahora verás que, que ha crecido sí. mucho. En el mercado de los plátanos, cuando se producía una transacción, los plátanos pasaban de las manos de Ignacio a las tuyas y el sí. dinero hacía el camino contrario. Tú recibías una rentabilidad en forma de plátano e Ignacio recibía unos fondos con los que poder mejorar su plantación, entre otras cosas. Nos llevamos esta idea al mercado de capitales. Aquí los compradores son inversores, personas, empresas o instituciones que tienen una serie de recursos económicos, capital, y quieren rentabilizarlo. Los vendedores son empresas o estados que necesitan esos recursos, ese dinero, y a cambio ofrecen activos financieros, inversiones.
0: Vale, entiendo que quieren ese dinero para llevar a cabo un nuevo proyecto. Ignacio quiere invertir en un nuevo sistema de riego para sus plátanos.
1: Perfecto. Pues para conseguir esos fondos, Ignacio podría pedir prestado dinero a un banco. Pero en el mercado de capitales tendría dos opciones. Una, pedir prestado ese dinero a los inversores. Y otra, buscar nuevos socios entre esos inversores. Pongamos que Ignacio, que espero que nos esté escuchando, porque es un magnate platanero, y necesita una inversión de dos millones de euros para su nuevo sistema de riego. Podría elegir entre emitir deuda de su empresa... 200 bonos a 1.000 euros eh, cada uno durante 10 años, por ejemplo, uh -huh. y si ofrecies una rentabilidad del 3% anual, cuando tú le compres un bono a esta empresa, a cambio de 1.000 euros hoy, cada año recibirás 30 euros de intereses durante 10 años. Y al final de los 10 años, con los últimos intereses, Ignacio te devolvería los 1.000 euros iniciales. Vale. Esto es lo que se llama renta fija. Y es un activo eh, financiero para el comprador, que en realidad es un acreedor de la empresa, y un pasivo financiero, una deuda, para la empresa que los emite.
0: Vale, ahí lo tenemos claro. Renta fija, puesto a una
1: empresa que me paga intereses. Eh, ¿Y cuando se habla de renta variable? Pues estos son otros activos que también se negocian en el mercado de capitales, pero el concepto es muy diferente. Tenemos a Ignacio y su inversión de 2 millones de euros. Y en vez de endeudarse, Ignacio lo que decide es ampliar el capital de su empresa, conseguir más socios, así que emite nuevas acciones y las lleva al mercado. Esta vez son 2.000 acciones de 1.000 euros. Ahora, en vez de invertir tus 1.000 euros en un bono, inviertes en una acción. Y no vas a ser acreedor de la empresa, sino propietario de una parte de ella. Vas a ser socio de Ignacio. Y como socio, como accionista, no vas a recibir unos intereses pactados, sino que podrás recibir una parte de los beneficios de la empresa. ¿Mm? Si la Junta de Accionistas decide repartir beneficios, pues recibirás los dividendos correspondientes. Y su importe va a ser variable, lógicamente, según vayan los plátanos en el mercado.
0: Vale, renta variable. Soy propietario de la empresa. ¿Y qué pasa si quiero recuperar mi inversión? ¿Le devuelvo a Ignacio su bono, o su acción y le pido mi dinero?
1: En el mercado de capitales, los inversores entre sí también pueden vender sus activos de renta fija y de renta variable, como en un mercado de segunda mano, y en este caso nos iríamos a la bolsa. Aquí, si Jesús, por ejemplo, quiere invertir en plataneras, no tiene que esperar a que Ignacio emita bonos no. o amplíe capital con que tú los quieras vender, Jesús te los puede comprar. Claro, si
0: yo te vendo mis acciones por más dinero del que las compré, tendré un beneficio, entiendo, pero ¿qué es lo que determina el precio de, de uno de estos, de un activo financiero?
1: Pues mira, el precio al que el, los, los inversores quieren vender y al que quieren eh, comprar otros inversores, lo va a determinar la ley de la oferta y la demanda, que es por la que se rige el mercado de capitales. El precio de mercado va a depender de las expectativas, no solo cómo va a ir el plato, de cómo va a ir el Platón en el futuro, sino también de la gestión de empresa que haga ignacio, en este mm. caso, de la evolución de otros sectores relacionados, del crecimiento de la economía,
0: o de que haya un volcán eh, o un conflicto bélico. Eso es. O sea, pero vimos hablar también de otros activos financieros, como los futuros. Ahí ya me pierdo un poco más. Si ¿Invierto en futuros? ¿Soy accionista? ¿Estoy financiando?
1: Pues ni una cosa ni otra, pero podría ser alguna de ellas en algún
0: Como el gato de Jordinger, que vivo y muerto a la vez.
1: Más o menos. Vamos a ver en, en un próximo programa que ciencia y finanzas tienen ámbitos comunes. Yeah. Pero ahora estás invirtiendo en la tercera categoría de productos que se negocian en los mercados de capital, los derivados financieros. Un derivado viene a ser como una apuesta, ¿vale? Es una apuesta que hago sobre el precio que va a tener un activo en el futuro. Este activo no tiene que ser financiero. De hecho, los primeros futuros se negociaron hace ya más de 4.000 años con cosechas en Egipto. Así que vamos a volver a los plátanos. Un restaurante quiere comprar una parte de la próxima cosecha de Ignacio, pero los plátanos aún no existen. Aún así, ellos firman un contrato en el que pactan una fecha de entrega de los plátanos y un precio.
0: Vaya, pero, eh, no sé, eso es apostar, porque, y, ¿y en esa fecha, si los plátanos son más baratos,
1: ya ha perdido dinero? Si los plátanos son más baratos, Ignacio gana porque de no tener el contrato de futuro los vendería más baratos ¿Cómo? al mercado en ese momento y el cliente pierde porque los habría comprado más baratos a otro proveedor si lo, si lo hubiese hecho en el futuro, pero los dos sin embargo se han garantizado la venta por un lado y el suministro por otro los futuros nos indican qué tendencia cree el mercado que tendrá el precio de un activo, ahora mismo los, los futuros sobre el gas natural, en un ejemplo que es de actualidad real pues nos hablan de que compradores y vendedores creen que el precio subirá, están pactando precios por encima del habitual eh, para primavera. Se pueden negociar futuros sobre materias primas, como esto del gas, eh, sobre acciones, índices bursátiles como el IBEX, tipos de interés, divisas. Todos buscan asegurar un precio, sabiendo que cuando llegue la fecha de liquidar el contrato podrán ganar o perder.
0: O sea, en ese, invertir a futuros o sea, es apostar un poco, jugártela con, con datos. Sí. Ya, bien, vale, pero yo te digo, ahora mirando a lo que pasa hoy, ¿qué ocurre si, y, si no dejo que los bancos rusos operen en el mercado de capitales europeo? Y vamos a la almendra de la historia.
1: Venga. Pues imagina que un banco ruso es inversor en este mercado, en el mercado europeo. Tiene acciones de una empresa europea o bonos, deuda pública, por ejemplo, de un estado. Como estos valores se negocian aquí en Europa, ese banco en su día compró euros para poder comprar esos valores. Si ahora no puede acceder al mercado y no los puede vender, tampoco va a recibir de vuelta ...los euros de, de la venta... Eh, ...ni se los va a poder llevar lógicamente esos euros a Rusia... ...y sin euros no va a poder comprar... ...importar otros bienes europeos... Eh, ...como componentes o tecnología. Claro,
0: y entiendo que esta es la parte... ...que no nos sale gratis en Europa... Decir, igual que no pueden vender sus activos... ...Rusia tampoco puede comprar activos... ...y no invierte en empresas europeas... Eso ...y bien. las empresas europeas que exportan a Rusia... ...dejan de vender, pierden parte de su facturación... ...claro, tan importante es que, que no tengan euros...
1: Pues se nos acaba el tiempo, pero la semana que viene te voy a contar, os voy a contar cómo funciona el mercado de divisas y por qué es tan importante para los bancos centrales tener reservas en moneda de otro país.
0: Pues aquí te espero. Gracias, Ana Comellas.
1: Gracias, Juanra Lucas. Feliz fin de semana.
0: Igualmente.